0: Namaskaram Bienvenidos a Amar es vivir Es un placer estar aquí hoy contigo En esta tarde de martes Donde quiera que te encuentres Donde quiera que estés escuchando Deseo que la vida te esté bendiciendo Te cuento que Tenía preparado mi Programa Para publicarlo el día de hoy por la mañana Pero Mi intuición y mis ángeles, mis arcángeles, Spirit, me hicieron que pensara, que viera, que no era el momento de publicar eso, que tenía que hablar sobre otra cosa. Me sentía de una manera esta mañana, pero... Te cuento que recibí un mensaje en el cual lloré como niña chiquita porque es una contestación al trabajo que he venido haciendo por bastante tiempo, pero en específico este último mes, porque he estado hablando sobre las experiencias con mi papá, he estado hablando con las, de las experiencias de mi mamá, y cómo ha venido sobresaliendo todo ese tipo de cosas. Y yo sé que eso es algo más personal. Pero te lo comparto. Porque estoy llena de alegría. Porque estoy llena de... De fe. En creyendo que... Cuando uno trabaja. Cuando uno cree. Cuando uno pone la intención... De una manera u otra... El universo nos contesta. Y pues ahorita estaba escuchando música y escuché una canción que tenía mucho tiempo que no la escuchaba. Seguro la has de conocer, La Puerta de Alcalá. Pregúntame quién la canta, no sé. Porque yo la escuchaba cuando estaba chiquita porque mi mamá la escuchaba. Yo solamente recuerdo esa canción porque me recuerda a mi mamá. Y cuando digo la puerta de Alcalá, lo único que miro una puerta abriéndose. Pero una puerta que se está abriendo y cuando se abre es pura luz blanca. Entonces por eso me animé y dije, es que esto lo tengo que compartir. Y cuando dije, solamente voy a hablar de mi experiencia, pero mi intuición me guió a que sacara una carta les pedí al Arcángel Miguel y Arcángel Metatron que que me dieran un mensaje yo pensé en Arcángel Miguel y Arcángel Metatron. de repente nada más saco las cartas del Arcángel Miguel y dije oh se me olvidó el Arcángel Metatron I'm sorry sacaré la, las cartas del Arcángel Metrotron y cuando la abro me da una carta que habla sobre la sanación del corazón y pues para mí te lo comparto porque razona con lo que yo estoy viviendo yo estoy sanando mi corazón estoy sanando todas esas heridas que venía cargando por muchos años y te lo comparto porque al estar yo sé que wow, estoy mirando la carta y es como un diamante verde y de repente se mira así como si fuera un camino pero a la vez como si fueran dos pilares y se mira así como una silueta blanca y todo alrededor está verde y o sea si yo te digo yo lo estoy, yo lo tomo a mi forma de entender. Esto razona conmigo. Yo estoy entre los pilares de mi papá y de mi mamá. Mi papá y mi mamá son mis pilares. Y yo estoy en medio. Y yo estoy siendo esa luz. Y no porque quiera creerme que soy acá todo. Pero porque valoro a mi persona. Porque valoro mi trabajo que estoy haciendo. Estoy enfrentando mucho dolor, recuerdos, experiencias, como tú le quieras llamar. Y eso toma un gran valor personal que uno lo enfrente. Entonces, cuando yo miro eso, yo soy esa luz entre ellos dos. ¿Por qué? Porque la relación no terminó bien. Sin embargo, yo estoy trabajándolo no nada más para que yo sea sanada, sino para que todas las personas que fueron partícipes de esas experiencias también se sanen. Y hice una meditación la semana pasada y era una meditación que se llama Sanando el Corazón con Arcángel Chamuel. Y mira la carta que viene. El día de hoy La semana pasada Pues yo hice la meditación Puse la intención de sanar mi corazón El día de hoy Recibo Esa respuesta Y mira lo que son las cosas Me fascina O sea Es como que me sorprenden Y cada vez que me sorprenden como Siento como si fuera la primera vez Y por eso me emociona el episodio que grabé anoche estaba hablando sobre la fe y en ese episodio yo, yo mencioné, dije, cuando uno tiene fe y cree y abre su corazón para hablar directamente con el creador, con Dios, con el, yo le digo, the source, the divine, y te abres y expresas. Hasta la mínima cosa, mínima cosa que tú sientes. Sientes como que la respuesta viene rápido. No digo que, que siempre sea así. Porque yo sé que a veces he pedido cosas y de repente se tarda. Pero como es bien sabido. Las cosas siempre van a pasar en el momento que tienen que pasar. No en el momento que nosotros queramos. Pero pues me llena de alegría me siento contentísima porque esta respuesta me está llegando rápido no sé, o sea, empecé desde la semana pasada, o sea, he venido trabajando todo esto, pero mi intención comenzó la semana pasada y te cuento que antes de que hiciera esa meditación estaba otra que decía platicando con Jesús. Y te prometo que fue una experiencia maravillosa. Porque, pues te van guiando, es una meditación guiada. Y dice: siéntate en, un, en, en, en la banca que está aquí, bueno, te dicen como camines, bla, bla, bla. Pero decía que me sentara en la banca Y Jesús se iba a acercar Y yo viví ese momento Lo miré que se acercó a mí me abrazó Y así como Ese abrazo Que sientes la luz que te Como si abrazaras un Un poste de luz Pero no de madera Sino como si fuera el cilindro Que simplemente estás abrazando la energía O sea, era una cosa yo lloré como niña chiquita, pero bueno, este, son experiencias, se las comparto porque uno tiene que creer, pero uno también tiene que hacer el trabajo. Y pues aquí lo único que dicen los arcángeles es que debemos celebrar la sanación y que siempre estamos pidiendo... Que ese rayo de luz verde esmeralda Nos esté filtrando Para que nosotros Estemos sanando constantemente Y que no sea nada más en ratitos Y yo te voy a ser bien sincera <ríe> Y así dije Ya deme un break ya, son, ya es mucho O sea, un mes De constantemente O sea, esto lo he venido sintiendo desde el principio de año Porque me han pasado diferentes pérdidas pero de lo que fue de abril para acá es constante. Y mencioné en mi blog que es como una purga que estoy haciendo. Y pues nada más imagínate cuando te tomas algo para que te limpies el estómago, como <ríe> todo lo que sucede. Pues es casi lo mismo. O sea, tienes que estar sacando todo ese cochinero que trae uno por dentro. Pues imagínate, es una vida ya de más de 30 años que se necesita sanar. Y pues bueno, te quiero contar que... ¿Cómo te podré decir? Cuando uno... Este... va juntando como todos esos puntitos. Es como si fuera un rompecabezas y vas juntando. y los ¿Sabes como Cuando te dicen en la escuela, te dan unos dibujos o con números y tú tienes que ir conectando el 1 con el 2 y luego el 12 con el 3, el 4 y así. Y cada punto que vas conectando se va formando la fotografía, la, la, la imagen que te están, que te están dando. Entonces, este, pues, um, así es como nuestra vida. Tenemos que ir juntando esos puntitos uno por uno. No te puedes ir saltando a ver cuál está más rápido. O sea, para que puedas hacer la imagen lo mejor posible, tienes que empezar por el primero hasta que llegues al último. Y pues eso es lo que yo estoy viviendo el día de hoy. Sentía una gran necesidad de... No, no una gran necesidad. No sé ni por qué dije eso, pero I guess es como... Eso es lo que fue. Pero mi, lo que iba a decir es que estas dos últimas semanas estaba hablando sobre mis ancestros, de la relación, cómo fue con mi mamá y con mi papá. Y yo he comentado cómo fue la relación entre mi papá y mi mamá. Y si soy bien sincera, cuando yo tuve la conversación con mi papá, la primera vez que conecté con él en el 2017, él me dijo que cuando yo nací, él se sintió muy contento. Y eso, para mí, me hizo sentir que fui recibida con amor. Pero ahí terminó. El día de hoy, pues yo no me esperaba esto. Estaba buscando algo y de repente me sale un mensaje decía que era una carta de mi papá pero no era una carta directamente de mi papá sino de su yo superior y tal vez tú creas o no creas en esto pero para mí no hay coincidencias y ese y yo sé y creo con toda la seguridad te puedo decir que mi papá se conectó conmigo de espíritu a espíritu no de cuerpo a cuerpo porque si fuera sido de cuerpo a cuerpo lo hubiera mirado enfrente de mí pero se puede decir telepáticamente su ser supremo es el que me estaba hablando lo que él realmente siente porque a veces tu ego y todo lo que te pasa a tu alrededor te inhabil inhabilita o que no te permite expresar lo que tú realmente sientes y como lo dije al principio toma mucha fuerza y fortaleza y decisión que uno lo haga por más duro que sea pero dicen que bueno qué importa lo que digan voy a dejarlo ahí este sacaron lo que él decía es que el trabajo que yo estoy haciendo le está ayudando a él energéticamente. Y tal vez te preguntarás ¿cómo, cómo, cómo funciona eso, cómo es esto, cómo va a ser posible. Eso es imposible. Te puedo decir que sí es posible y no hay nada imposible. Porque yo estoy trabajando... En perdonar Pero no nada más perdonar Para yo liberarme Yo me estoy liberando Y estoy liberando a las personas Para que eso termine Como dijo Alguien Tenemos que cortar por lo sano Para como una Sacar hasta las raíces Para que ya no vuelvan a crecer Para que eso ya no se vuelva a pasar a las generaciones. Y si no recuerdas, te invito a que leas mis blogs o que escuches los otros episodios. Yo hablaba sobre eso. Que esto es algo que mi mamá comenzó. Mi mamá me decía, yo no quiero que ustedes se enfermen. Yo no quiero que mis hijas, hablando de todos sus hijos o que sus hijos tuvieran hijos de diferentes personas, que tuvieran una relación seria, que fuera una relación en la cual fuera un solo matrimonio. Y ayer platicaba con mi tía y le decía, es que cada vez adoro más a mi mamá, cada vez estoy más agradecida con ella por ese trabajo que empezó ella. Yo no lo entendía al principio, pero... Hoy por hoy te puedo decir que es de gran beneficio cuando tú empiezas a hacer todas estas sanaciones para que tus próximas generaciones, tus hijos, tus nietos, bisnietos y cualquier persona que se cruce en tu camino no tenga que pasar por estas cosas, porque ya son bastantes generaciones. Me decían el domingo que investigara En mi familia, con mis ancestros, desde cuando empezó ese patrón de acciones, de este creencias, de. Um, ¿Cómo se dice? Pues sí, de ir haciendo las mismas cosas que se siguieran repitiendo. Yo te, puedo, me, yo te puedo decir que en mi familia, lo dicen, mi abuelita lo decía jugando, mi abue tan hermosa, decía cuídate ¿eh? porque de eso murió mi abuelita cualquier cosa que pasaba así pues era, era, era bien sarcástica mi abuela y eso la hacía ser única pero recuerdo que un día mi tía me dijo, ten cuidado porque esa enfermedad en la familia y te tienes que cuidar porque a tu mamá le pasó y a ti te puede pasar y a tus hijos, dije ni madres a mí no me va a pasar ni a mis hijos, luego luego dije que no y luego luego empecé a arcángel Miguel por favor cancela, cancela, cancela <risa> me río pero pues perdón que lo diga con estas palabras, dije ni madres yo no quiero nada de esas fregaderas conmigo ni con mi familia mi mamá dijo que no Iban a pasarnos a nosotros y no van a pasar. Y has de pensar que qué incrédula, qué tonta soy al pensar eso. Pero hay que creer para poder verlo. Y hoy por hoy yo te puedo decir que hay personas que se cuidan en mi familia y dicen muchas cosas y terminaron enfermándose de esa enfermedad que corre en mi familia. Y no es que me esté, ¿cómo se? Que me alegre, que me esté burlando, no, sino simplemente que decía mi mamá, cuida tus palabras. Y ahora lo escucho de los ángeles: las palabras tienen mucho poder. Por eso hay que cuidar nuestro, nuestras palabras. y sí, o sea, yo soy habladora. De repente sí digo palabras, malas palabras. De repente me he cachado que estoy hablando en inglés y digo una grosería y luego dije: Ay, ¿para qué dije eso? Pero pues, no soy perfecta. He trabajado mucho eso, todavía se me salen. Pero no las digo con, con coraje ni por hacer daño a nadie, sino simplemente se me salen. Pero, por ejemplo, en ese tipo de cosas, este recuerdo que una persona me dijo, pues, tú tienes que tener cuidado porque en tu familia existe eso de que tengan hijos y sean de madres solteras y esto y lo otro. Y dije, te quieren poner categorías o luego, luego, porque vienes de tal familia y ya eres igual que ellos. Y no, no debemos hacer eso porque todas las personas somos individuales y todos tenemos la libertad de hacer las cosas diferentes. Y por eso hace ratito decía, yo soy esa luz en medio de mi papá y de mi mamá, porque de mis hermanos yo soy la que estoy trabajando en mí. Cada uno tiene sus propios intereses, pero esta es mi, mi prioridad. Tengo bien claro que lo único que yo me voy a llevar de esta vida es mis experiencias y lo que he aprendido. Lo material se va a quedar aquí. Y yo prefiero... Hay personas que dicen, yo quiero dejar mi legacía. Y yo quiero que mis hijos esto, y yo quiero que mis hijos lo otro. O sea, tu legacía no es que le dejes el mejor carro, que les deje la herencia de millones. No, porque eso se la pueden acabar en un dos por tres. Pero la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus seres queridos es este conocimiento. Por eso hace rato dije, ahora quiero y amo más a mi mamá y la admiro. Por todos esos buenos deseos que ella puso en manifestación para nosotros. El domingo estuve pensando, no, no pensando más bien hablando, sobre todas las cosas que se me venían a la mente de lo que mi mamá pasó. Y me agarré llorando y dije, es que ¿cómo es posible mi mamá se mereció una mejor vida? ¿Y por qué no pude hacer algo más y esto y lo otro? O sea, luego, luego el ego empieza y la mente te empieza a querer jugar y decirte lo negativo. Pero le agradezco a mi mamá que esa noche me puse a hacer una meditación y ella se conectó conmigo y me mostró un camino largo. Yo digo que era así como Un desierto Pero a la vez no era desierto Porque se miraban puras este, montañas y no era, Ni siquiera eran montañas Nada más un lado tenía como Un tipo de cerro Pero era así como un desierto Pero no se miraba seco ni nada o sea, Se miraba brillante No sé Se miraba bonito Y habían plantas y todo Y sí me enseñó que las nubes estaban grises otras más oscuras pero entre medio de eso estaba el sol y se miraban los rayos del sol brillantes entonces esto yo lo tomo si su, su vida fue larga para ella la mira bonita porque vivió a su manera pero también esas nubes representan esos, esas adversidades que ya pasó pero en medio de todo eso había esa luz y digo que hay esa luz porque ya tenía mucho conocimiento entonces pues no sé, o sea eso a mí me dio tranquilidad y sí me dijo que no sintiera culpabilidad de nada eso fue lo que mi mamá me dijo pero el día de hoy... Esa carta que recibí de mi papá... O sea, todo lo que decía... Fue así... Detalladamente... A las cosas que... Vivimos nosotros en nuestra... En esta vida... Que hemos vivido... Y una de las cosas que dijo... Fue que lo perdonara porque él no supo estar ahí para nosotros. Y que lo que quería era que empezáramos a hacer, que, borra, que quisiéramos a un lado esas memorias negativas que tenemos de nuestra infancia. Lo que él quiere es que... Hagamos memoria... No bien, no memoria... Que, que empecemos a hacer... Memorias... Historias... Con nuestros hijos... Y que nuestro marido... Nos dé... Y que sea... Eso que él no pudo darnos... Que nos dé esa, esa, ese respaldo... Que nos dé... O sea... En cierta manera... Él no pudo darnos por lo, la razón que haya sido. Él no estuvo ahí para nosotros y eso nos hizo falta a nosotros como hijos. Pero Él quiere que nos ya nos sintamos eso, que nos sintamos protegidas por nuestros maridos y que nuestros hijos se sientan que están creciendo en una familia. Eso que Él no pudo darnos. O sea, nos está dando esas palabras que a lo mejor con hechos no no lo pudo dar y tú has de decir ah son palabras bla 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 pero después de que terminé de, de, de leer todo eso me puse a pensar y una de las cosas que dijo porque él sí mencionó que él sabía que yo estaba trabajando en mi persona y que él me miraba como una guerrera y que estaba muy orgulloso de mí y que eso lo está haciendo aprender a él. Que soy como un ejemplo para él. Soy esa luz que él necesitaba. Porque él sabe que ahora él tiene que tomar responsabilidad por sus hechos. Cosa que yo el sábado <ríe> le estaba diciendo a mi hermana. Es que esto el otro, él no supo tomar responsabilidad. Y por eso digo, o sea, el universo de una manera u otra te dice, hey, hey no estás tan estás hablando lo que, como tú te sientes pero no todas las cosas siempre son como tú piensas entonces me sacó de onda o sea yo estaba llorando porque no me lo esperaba pero yo lo tomo porque esto para mí es sanación esto para mí es yo lo único que dije no se preocupe papá yo lo libero y me libero de todo viva feliz y de mí no tiene ningún reclamo de ninguna índole. Para mí todo eso ya está en el pasado. Y hoy por hoy te puedo decir que me siento en paz con mi mamá y con mi papá. Y a lo mejor sí tengo que trabajar con otras personas. Pero también en esta semana me sentí diferente con mis hermanos. Porque yo te he mencionado que yo a mis Medios hermanos, no les digo hermanos, les digo medios hermanos, los hijos de mi mamá, los hijos de mi papá. Y esta semana tuve que enfrentar algo. Y todo ello me llevó a la conclusión de esto lo tenemos que enfrentar todos como hermanos. los hijos de mi mamá no como en el 2019 cuando estos son los hijos de y estas son las niñas o sea esa separación todo el tiempo y siempre dije que en ese momento yo permití por mi inseguridad por cómo yo me sentía por la manera que yo veía las cosas porque en ese momento yo me sentía la víctima yo permití que todo el mundo tomara decisiones mis hermanas y yo no tomamos ninguna decisión entonces yo dije, ok, se nos está dando esta oportunidad y le dije a mi hermana, esta ocasión nosotros los cinco como hermanos vamos a tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer nos la traemos para acá, la dejamos en México, bla 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 y quieras o no, pues todo eso te pone, de cierta manera, en un limbo de emociones. Porque el viernes, cuando me recordó todo esto, yo viví como segundo a segundo el funeral de mi mamá. Entonces, cuando platicaba con mi tía, le estaba comentando, fíjate que así ya está. Me dijo, no, pero es que ya no es lo mismo, ya, ya el dolor ya no es igual. Dije, ni madres, el dolor es el mismo y yo creo que está peor, porque lo revives. Digo, es que uno no puede hablar si no lo has sentido. Dije, a ti no te ha tocado vivir esto. Dije, simplemente el hecho de pensar. Yo te puedo decir, no que me enojé, pero simplemente digo que se me hace tonto que si existe esa, esa ley, como tú le quieras llamar, donde nada más puede sepultar a una persona por tantos años, pues ¿cuál es el punto de hacer todo ese gastadero? Pues mejor simplemente incinerar y se acabó. Te evitas todo ese tipo de... Y por eso eso era lo que yo hablaba en mi podcast el que iba a poner el día de hoy de que debemos ser conscientes de pensar qué es lo que nosotros queremos para cuando se llegue el momento de nosotros partir. Porque muchas de las veces los que terminan llevando y padeciendo todo ese tipo de situaciones somos los que nos quedamos. Entonces es importante que tomemos eso a conciencia. Que seamos claros qué es lo que queremos. Yo hablaba con mi hijo el domingo sobre ese tema. Y me dijo, bueno, mamá, dice, ¿y tú qué quieres? Y dije, no, yo quiero que me incineren. Y dice, ok. Él ya sabe qué canciones quiero y toda la cosa. Le digo, yo quiero que se vistan todos de blanco. No quiero que anden ahí de negro. Le dije, para yo quiero que mi vida sea una celebración. Y él me pregunta algo bien importante. ¿Y qué quieres que hagamos con tus cenizas? Dije, ah, caray um, Eso no lo había pensado <risa> Y o sea, Es importante Que un niño me esté preguntando Esas cosas a mí Pero lo agradezco Porque está en todo Y Simplemente es para que nosotros lo pensemos Es fácil decir Yo quiero que me cremen Y ya dijiste lo que querías, pero así con detalle todo lo que te gustaría, o sea que no te miren nada más como ya se murió ya pobrecita, sufrió oh, o el otro, no, o sea que tu vida sea una celebración que la celebres, dicen que cuando fallecemos es nuestra graduación entonces nada más ponte a pensar cuando tú vas a salir de la prepa cuando vas a salir de la escuela la primaria de la, del colegio de lo que sea hasta del kinder bueno acá en Estados Unidos celebramos hasta porque salieron de la, de la, del preescolar <ríe> para toda celebración y les ponen su, su bata su gorrito y todos los niños se miran bien curiositos de, de la primaria igualmente de la secundaria igualmente o sea es una celebración, ¿por qué? porque terminaste un logro en tu vida y qué mejor celebración graduarte porque terminaste tu vida y cuando estás trabajando y, y enfrentando todas esas situaciones o sea, todavía hay más que celebrar, por eso digo que lejos de verlo como algo malo, porque yo le decía a mi hermana, oye, ¿y tú qué piensas? No, 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 no hables de eso porque es como estar llamando a la muerte. No, no está llamando a la muerte, sino es simplemente decir lo que queremos. Con mi mamá igualmente. Oye, mamá, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué, qué quieres que pase contigo? Acá y ella. Ella dijo lo que quería. Y yo el viernes cuando estaba leyendo su certificado de función y todo eso, dije, mi mamá se fue como las grandes. A mí... En su certificado le pusieron que... que terminó un, un... Un maestrado... Que fue enfermera y dije... Caray... O sea... Había mirado ese certificado... Más nunca le puse atención a todo eso... Pero este fin de semana... Cuando me encontré con todo esto... así como que... Me tronaron el dedo o algo y... Se me abrió el panorama... Y pues ya... Ayer de confirmar que gracias a Dios en el panteón donde está mi mamá pues no se tiene que exhumar entonces estoy sumamente agradecida con la vida con el creador porque no tengo que revivir esto, pero sí sé que hay miles y miles de personas que tienen que revivir esto cada cinco años o cada después o sea, hay personas que les cuesta y que viven el duelo por muchos años y que lo vuelvan a revivir, o sea como que no se vale entonces pues nada más este te comparto esto como para que seamos un poco más conscientes y que no miremos la muerte como algo malo que lo miremos como algo normal porque tenemos que recordar que todos somos seres que venimos a esta vida a vivir pero algún día vamos a morir bueno no vamos a morir se va a acabar nuestro paso por esta vida y vamos a regresar a la vida eterna. So, no hay que asustarnos. Yo nada más le digo, nada más, espérame, aguántame. A mí también faltan muchas cosas por hacer. <risa> Pero esa es mi comunicación con, con el Creador. Cada, cada uno de nosotros debemos, como dije al principio, abrir nuestro corazón expresar lo que realmente queremos, cómo nos sentimos y todo se puede. No hay nada imposible. Y el creador, el divine, es como nuestro papá. Es como cuando eres un niño chiquito le dice a tu papá, yo quiero una paleta o un dulce. Y te dice, no, ahorita no. Pero otras veces te van a decir, sí, cómo no, vamos a comprártela y te sientes bien contento porque te compraron. Y fíjate que algo que me, bien curioso que me pasó, que no todo es feo con mi papá. Porque yo me acuerdo que le gustaba el fútbol y iba a veces los domingos a mirar el fútbol a la casa. Pero yo me acuerdo, me fascinan los jugos tropicana, los que vienen como en un cartoncito chiquito con su popotito. Porque yo me acuerdo que mi papá me los compraba cuando estaba chiquito, con no, mi chiquita cuando yo los miro a la tienda y cuando los he comprado, o sea, es lo primero que digo, ay, yo me acuerdo de esto o sea, es como revivir ese momento y hay ciertas comidas que digo, esto le gustaba a mi papá, o cosas así entonces, me encerré tanto en lo negativo, decir, mi papá no me quería mi papá me quería robar, mi papá esto mi papá lo otro, o sea, como todo era negativo igual con mi mamá, todo era negativo, pero cuando te das la oportunidad de Empezar por un solo recuerdo de algo bonito que te pasó, de algo chistoso, de repente empiezan a aparecer más y más y más y todo eso negativo como que ya no es tan importante. Fue importante para mí por tres décadas. Pero al final del día, hoy te puedo decir que eso ya es así como una piedrita que ya la moví para un lado y o sea, todo es diferente. Ayer cuando hablé al, al panteón, al cementerio, la persona con la que hablé me habló con una tranquilidad, me expresó y me explicó todo y me dijo, no te preocupes, este panteón no, es, no aquí no hacemos eso. Dije, ok, muchas gracias, le, le di le expresé mi agradecimiento por su servicio, porque todo este tipo de personas, ellos están haciendo un servicio a la humanidad. Ellos están viviendo día a día, minuto a minuto con la muerte. Y no directamente con la muerte, sino con el dolor de las personas. Entonces hay que pedir por estas personas también, con los de las funerarias, con los de la morgue, con todas las personas que trabajan con todo ese tipo de cosas porque esa energía es pesada y a veces cuando no sabemos y no te liberas de esa energía pues te afecta so, hay que pedir por ellos para que Dios los ilumine y que cada persona, cada familia que venga a pedir un servicio lo den de, de corazón de la mejor manera pero asimismo que sean liberados de esa energía para que continúen ...con la que siga y así ya está... ...porque... ...pues... ...toma de mucho valor... ...trabajar en ese tipo de cosas... ...porque... ...no todos estamos abiertos a la muerte... ...so, hay que bendecirlos... ...y pues bueno, ya te voy a dejar con esto... ...porque ya no te quiero aburrir más... ...deseo que pases una excelente semana... ...y pues bueno... ...lo único que te puedo recordar... ...es que... ...en ti... ...está el cambio... ...en ti... ...están las respuestas... ...y cualquier cosa... ...que tú necesites... ...simplemente... ...conéctate con tu corazón... sé honesto contigo mismo... ...y permítete... ...sentir... ...vivir... ...y aceptar... ...eso que sientes... ...no hay problema... ...de sentir lo que sientes... ...honra... ...tus sentimientos... Al hacer eso, te liberas y liberas a las otras personas. Hazlo con ese, con ese propósito y vas a ver que las cosas te van a salir mejor. A lo mejor, como te dije al principio, duele, cuesta mucho y lastima mucho regresar a eso. Pero, como he dicho, la recompensa vale la pena. Y cada vez que sanas algo... Te acercas más a esa recompensa. Entonces, pues bueno, te dejo. Pasa una feliz semana y que los ángeles y el Creador te acompañen en todo momento. Bendiciones. Namaste.